1: Sophie du Rocher. Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux.
0: Vous écoutez
1: Sophie du Rocher.
0: Si en lisant vos journaux vous voyez le mot indécence apparaître aussi souvent, c'est à cause d'Air Canada qui a décidé de verser des primes, des bonis à ses cadres et ses dirigeants des millions de dollars. Alors qu'avec la pandémie, on le sait bien, le, les employés, eux, ont dû soit, dans certains cas, perdre leur job ou faire des sacrifices énormes. Donc, indécence, 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 c'est le mot qui revient le plus souvent. On va parler de tout ça avec Jean-François Lisé ex-chef du Parti québécois, auteur, journaliste, commentateur. Bonjour, Jean-François.
1: Bonjour, Sophie.
0: J'espère que je viens pas te, de t'enlever te, de ton, ton punch, parce que j'imagine que toi aussi, tu allais nous parler d'indécence. Mais sérieusement, quel autre mot peut-on utiliser pour parler exact. de ce dossier-là, Jean-François?
1: Exact. Ben, moi, le mot que j'aime bien, c'est plutocrate, <rire> euh, qui est aussi le mot qui avait été utilisé par Christian Trillan, l'actuelle ministre des Finances, lorsqu'elle était journaliste économique. Elle avait écrit ah! un livre sur les plutocrates. Euh, et où elle, où elle euh, décrivait, en fait, l'état le, le, d'esprit, comment l'augmentation, évidemment, des, des, des salaires des, euh, des PDG d'entreprise, qui, euh, dans les années 70, était de 20 fois le salaire moyen, et qui, graduellement, est devenu 200 fois et 300 fois le salaire moyen. Et donc, il y un, un genre de dérive dans la désinhibition de, euh, de l'écart de salaire. Ça, ça ne s'explique de, de, euh, absolument pas de façon économique, parce que les PDG des années euh, 50 et 60 euh, euh, tenaient des rendements de leurs entreprises aussi importants que les PDG récents, donc c'est pas qu'ils sont devenus meilleurs, ils ne sont pas devenus 100 fois meilleurs, ils mmh. ben sont devenus 100 fois plus indécents.
0: Alors, <rire> Très bien dit. Très bien dit. Alors, je veux juste donner le titre au complet de, de son livre à christian Freeland, « Plutocrate, l'essor des nouveaux super-riches et la chute de tous les autres euh, ». C'est très juste comme parallèle, c'est très, très bien euh, ce, que, ce que tu dis. Euh, Qu'est-ce qui te choque le plus dans cette histoire de, de, de Bonnie au dirigeant d'Air Canada?
1: Ben, c'est... Euh... Il bon, y, y a plusieurs niveaux, euh, mais le, donc le niveau général d'augmentation des, euh, des rémunérations des PDG qui en soi est scandaleux, c'est un scandale permanent, mais dans ce cas-ci, c'est euh, qu'on on sait très bien qu'il euh, y avait une négociation qui avait lieu entre Air Canada et le gouvernement canadien pour euh, avoir un, une aide considérable. Parce qu'on considère que même si c'est une entreprise privée, il est important pour l'économie nationale que les grandes entreprises aériennes survivent à la crise. Mm -hmm. on, en a, on en aura besoin après. Ça, je je n'ai aucune difficulté avec ça. C'est une réalité. Mais au moment où la négociation se fait, euh, d'abord euh, en, en termes de relations publiques, Air Canada avait dit bon, mais ben, pendant une partie de la pandémie, on va réduire euh, la rémunération des dirigeants. Euh, par rapport aux années précédentes. Très bien. Et dans la négociation, Mme Freeland et son sous-ministre Michael Sebian, l'ancien euh, président de la Caisse des dépôts, mm -hmm. qui est maintenant sous-ministre aux finances, avaient dit « En tout cas, vous allez vous engager pendant toute la période à venir où il y aura de l'argent public à l'intérieur d'Air Canada, euh, vous ne pourrez pas augmenter la rémunération des dirigeants. Mm » -hmm. Ils avaient dit oui, mais au moment où ils négociaient, et ça, la question, c'est de savoir est-ce que le gouvernement le savait, mais au moment où ils négociaient, ils étaient en train de euh, préparer ce, ce mécanisme qui ferait en sorte qu'après, les dirigeants qui avaient perdu une partie de leur rémunération allaient la retrouver et dans le calcul de leur pension à vie, qui est extrêmement généreuse, on allait retirer cette année oui. de réduction de leur pension pour que ça ça ne baisse pas leur moyenne.
0: Voilà, pour que ça n'ait pas d'impact. Non, non, mais c'est ça, c'est un ça. tour de passe-passe assez ratoureux. Et euh, ce, que, ce, qui est, ce qui est... Si je peux me permettre, moi, ce que je trouve indécent, c'est ce, cette arrogance de, 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 de la part des dirigeants d'Air Canada de se montrer fin, fin, face au gouvernement, en disant « Oui, amenez-en, amenez-en des subventions, amenez-en de l'aide aux entreprises, amenez-en de l'argent public. » nous, on est sûr que de toute façon, on va s'en mettre plein, plein les poches. C'est à vomir.
1: Exact, exact. Et bon, euh, d'abord, c'est certain que ça va être connu parce qu'ils ont l'obligation de le divulguer Bien sûr. à leurs euh, actionnaires. C'est pourquoi, on le sait, dans le dernier prospectus d'actionnariat, mm -hmm. cette décision du conseil d'administration a été rendue publique. Donc, au moment où ils faisaient ça, ils savaient qu'il y aurait une séquence où euh, il y aurait l'annonce du gouvernement <coughs> pour l'appui à Air Canada et dans un deuxième temps, l'annonce de cette entourloupe. Donc, ils ont ils ont fait le calcul que ce serait pas grave. Et euh, c'est un, un mécanisme que les, les, les hauts dirigeants, on l'a vu avec Alain Bellemare, par exemple, à, 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 bombardier. à bombardier, ils savent qu'il y aura un mauvais moment à passer dans l'opinion publique qu'il va y avoir des gens qui vont trouver ça indécent, mais que la semaine suivante, on va passer à autre chose. Donc, ils ont déjà intégré la gestion de leur indécence parce que, euh, ils vont, parce que ce qui est important pour eux, c'est d'empocher 9 millions par année.
0: Hum. On s'entend-tu, Jean-François, que 9 millions de dollars par année... C'est euh, bien. Attends, alors, je veux pendant que je te parle, continue à parler, puis je vais faire le calcul de ce que ça représente euh, euh, par semaine, ok Ben continue à nous dire à quel point c'est indécent.
1: <rire> ben, là, la question c'est de savoir que faire maintenant, parce que hier à, à la Chambre des communes, évidemment, les partis ont réagi, euh, tout le monde a trouvé que c'était inacceptable. Mais euh, aux questions posées à Christophe Ceylan, donc l'auteur mm -hmm. de ce livre sur les plutocrates, oui. elle a dit que, euh, bon, euh, ça, ne, ça ne changeait pas l'entente. Okay? Ça changeait pas l'entente. Euh, mais le, le, le chef du Bloc québécois, euh, Yves-François Blanchet, a dit, ben nous, on pense qu'on ne devrait pas offrir, c'est-à-dire livrer l'argent promis par le gouvernement fédéral à Air Canada tant qu'il ne renonce pas à cette entourloupe. Alors, je ne sais pas si légalement c'est possible, mais la Chambre des communes a quand même un certain nombre de pouvoirs et certainement, il doit y avoir une façon, une prise quelque part pour exprimer euh, concrètement, euh, pas seulement le déclarer la, la, la réprobation populaire, mais dire, écoutez, si vous faites ça, il y aura une conséquence monétaire d'une façon ou d'une autre. Et moi, je suis contre l'idée... Des, euh, des hausses d'impôts rétroactives, mais j'en ferai une spécifiquement
0: pour eux. <rire> <rire> après dire... la clause Canada, après la clause Canada, il y aurait une clause Air Canada. Elle est excellente. Alors, je, je résultat des courses, j'ai fait le calcul. Donc, j'ai pris ma petite calculatrice toute simple. 9 millions divisé par 52, ça fait donc 173 000 par semaine. Divisé par 7, ça fait 24 725 par jour. Puis, mettons qu'ils font des journées de 8 heures. OK? Alors, je vais okay. le faire diviser... Ah, là, ma petite calculatrice ne veut plus marcher parce que j'aurais pris 24 000 divisé par... Ah! OK! Divisé par 8 égale... Ah ben non, ça ne marche plus. Bon, écoute, juste au moment où, euh, où je voulais faire le calcul. Ça attends, serait, je, je ça vais ça le refaire. 1, 2.
1: Ça ferait ça 24 000, par 8, tu ferais 3 000 dollars de l'heure.
0: 3 000 dollars de l'heure. Bon, écoute, alors, euh, nous, on se parle pendant 15 minutes, donc euh, ça, ça divise ça, divise 3 000 par, euh, par... Écoute, c'est vraiment, c'est une indécence à, à, à tous les niveaux, avec toutes les mises à pied, tous les sacrifices euh, et tout ça. 20 000, vrai...
1: 20 000 mises à pied. Okay. 20 000. la moitié du personnel a été mis à pied. Oui. Et là, quand on lit le prospectus, ils disent comment c'est normal de leur donner ces, 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 ces bonus-là à cause de l'excellence de leur gestion. Ben, Qu'est-ce qu'ils ont géré? Ils ont mis à pied la moitié de leur personnel puis ils ont négocié une aide fédérale. C'est tout ce qu'ils ont fait pendant l'année. Ils ont travaillé beaucoup moins que dans une année normale où il y a, euh, où il y a des avions tous les jours qui sont, de, qui sont dans, 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 dans les airs. C'est mm. incroyable.
0: C'est complètement, euh, complètement ridicule. Et euh, tu vois, tu parlais bon, de, de cette clause Air Canada sur les impôts rétroactifs. Euh, moi, je pense, en tout cas, à moins d'y être, être vraiment obligé, là, la prochaine fois que je vais voyager... Je pense que je vais me garder une petite gêne. Je ne serais pas capable de d'appeler de, mon agent de voyage et de lui dire, vous me, vous me prenez un avion sur Air Canada. Je peux pas imaginer que euh, mon argent durement gagné va... Ré, euh, servir à engraisser euh, le compte en banque de ces gens-là. Alors, euh, ben, je je sais pas ce que je vais faire. Je ferai affaire avec à peu près n'importe quelle autre compagnie que, que Air Canada. En plus, on va se le dire, hein, essaye de te faire servir en français, toi, sur les, les sur les vols d'Air Canada. Écoute, on va changer de sujet, mais on reste dans le même sujet général, c'est-à-dire euh, l'excellente euh, utilisation des fonds publics avec euh, l'Auto-Québec. Écoute, les casinos sont fermés. Les salles de jeu sont fermées, mais ils trouvent le moyen de payer du temps supplémentaire. OK, là, il va falloir que quelqu'un me l'explique, parce que là encore, il là, y a quelque chose qui ne marche pas.
1: Là. Oui. Alors, l'explication que l'Auto-Québec a donnée, c'est que euh, c'est essentiellement pour euh, les, les, les services informatiques, le télétravail euh, et la mise, la mise à jour de certains de leurs services informatiques. Bon. Alors, on n'a pas, euh, on a juste la citation là, qui est dans l'article journal de Montréal d'hier. Mais, euh, mais même pour le télétravail, je me dis, mais si les casinos sont fermés... Bon, je comprends que l'Auto-Québec, c'est-à-dire on pouvait continuer à acheter des billets de loterie. De mm -hmm. Il y a toujours eu des lots qui ah, ont oui, été oui.
0: Beaucoup, d'ailleurs. Un... Beaucoup de gens se sont tournés vers le jeu en ligne et c'est un problème. Mais fin de la parenthèse. Ah. Oui.
1: Alors, euh, donc, je suppose qu'un certain nombre de fonctionnaires ou euh, d'employés de l'Auto-Québec étaient, étaient à la maison. Mais, effectivement, les casinos étant fermés, personne... Euh, les, les, euh, les croupiers de, de, euh, des tables euh, de, de blackjack et d'autres n'ont pas travaillé en ligne. Donc, c'est une question qui se pose euh, sur l'ampleur de, de, de ce fric. Mais ce que j'ai trouvé, moi, remarquable, c'est que euh, certains des, des, des salariés euh, en informatique gagnent $500 000 par année en informatique. Alors, je me dis que j'ai mal géré ma carrière, parce que je ne pensais pas. Je ouais. me disais, bon, chirurgien, chirurgien du, ouais. du, du cœur, peut-être, mais en, en, en informatique à l'Auto-Québec, ben tant mieux, si c'est si le, le prix du marché, là, donc mm -mm. je pense que les, les salaires sont très élevés. Pour, euh, pour la SAQ, ben là, on comprend très bien qu'il euh, y a eu énormément de temps supplémentaire parce qu'effectivement, dès le début de la pandémie, le gouvernement a indiqué que quand les commerces étaient fermés, il y avait quand même deux services absolument essentiels, l'alcool et le pot. Alors ouais. que les qui <rire> en aucun cas être fermé pendant la pandémie, parce que la santé mentale, c'est très important. Et on <rire> sait que le, le, donc le business a fonctionné, et je comprends qu'il y a eu du temps supplémentaire dans ces deux cas-là. Pour les casinos, c'est vrai que c'est plus compliqué à comprendre.
0: Oui, c'est beaucoup plus compliqué à comprendre, mais je veux quand même revenir très brièvement sur ce dont on parlait un tout petit peu plus tôt, c'est que oui, en effet, pendant la pandémie, euh, donc les casinos étaient fermés, les, euh, les salles de jeu étaient fermées, et, euh, mais le jeu en ligne a pris une ampleur absolument euh, démesurée et euh, l'Auto-Québec n'a rien fait pour, pour en tant que tel, freiner ça. C'est-à-dire qu'on se rappelle, par exemple, des publicités qui ont beaucoup roulé pendant la, la pandémie où on voit euh, cette dame qui est devant son ordinateur, puis il y a son chat qui essaye de l'empêcher, en fait, de la, de la déranger pendant qu'elle joue euh, euh, au casino, un casino virtuel. Et euh, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'indécent, moi, que l'Auto-Québec, pendant la pandémie, alors qu'on sait justement à quel point cette pandémie a créé des problèmes de santé mentale, a créé des problèmes de dépendance. En plus, tu veux rajouter de la pub pour dire aux gens « Hey, vous le saviez pas, ben les casinos sont fermés, mais vous pouvez jouer en ligne. » Je trouve j'ai toujours un malaise avec un état qui est un « pusher » de dépendance. C'est est est, est, est correct, tu fais de la pub pour l'alcool, mais en même temps, tu as « Educalcol » qui nous dit « La modération a bien meilleur goût » Mais, je veux dire, que le gouvernement, par le biais de l'Auto-Québec, fasse la promotion du jeu en ligne de façon aussi euh, insistante. Ah, j'avais tellement un malaise. Et, et notre collègue José Legault avait écrit une très bonne chronique à ce sujet-là, d'ailleurs. J'ai vraiment, j'ai un malaise avec euh, l'Auto-Québec. Oui, ben,
1: moi, je, je partage ton malaise. Moi, J'ai une position là-dessus depuis un certain temps. C'est que je comprends que l'État... Pour euh, pousser le crime organisé à l'extérieur du vice, ah. euh puisse en, en, en prendre le contrôle, mais ne devrait pas en faire la promotion. Moi, je, moi, je suis depuis depuis le début contre mm -hmm. toute promotion des loteries, quelle qu'elle soit. Ah Et oui. Je suis content. Je suis content ah. que la SQDC ne soit pas en train de, de de pousser à la vente. Ben oui. À la vente de 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 potes. Euh, non, on peut bien contrôler le vice, mais notre objectif, c'est qu'il ne se répande pas. C'est de contrôler à, à, de façon à ce qu'il soit le moins répandu possible et qu'il ne profite oui. pas au crime. Mais on n'est pas, pas là l encourager. pour les parts de marché du vice.
0: Mais, mais c'est très, très, très bien dit. J'adore cette phrase-là. Je vais, je vais sûrement te l'emprunter. En effet, on est là pour, pour baliser, pour contrôler, pour encadrer, pas pour rappeler, amener les gens à se vautrer là dedans je veux dire c'est... Vraiment, là, je je, ben, je je savais pas que toi, tu, euh, tu étais euh, contre toute euh, publicité pour euh, les trucs. Parce que, tu sais, c'est devenu, en plus, tellement banalisé. Tu sais, cette fameuse pub qu'on a tellement vue souvent. Euh, tu sais, quelqu'un qui, qui a une situation où il se trouve chanceux, puis là, ça finit, puis il est devant un, un, un terminal de l'Auto-Québec en disant, moi, ah, de prend, prendre un, lot, un billet de 6,49. C'est devenu... Ça fait partie du... du vraiment du vocabulaire de tous les jours. Là. Tout le monde dit ça, tu, tu toastes, ta, tu mets du, du beurre de pinot sur ta toast, elle tombe du bon côté. Tu dis, Ah, oh, me oui. prendre un billet de 649, c'est vraiment rentrer dans les mœurs, mais, mais ça ne devrait pas, c'est un, un y a des Ça ne vraiment... devrait pas. Oui.
1: Ça devrait pas. C'est effectivement, c'est parce que les, les gouvernements savent qu'ils tirent euh, un profit important de l'Auto-Québec. Alors maintenant, c'est devenu euh, une source de revenus et ils veulent augmenter le revenu. On n'est plus du tout dans l'idée qu'on va remplacer le crime et puis euh, c'est ça l'objectif. Non, en ce moment, l'objectif, c'est d'augmenter la consommation de, euh, de, de loterie et ce n'est pas un objectif social euh, qui, do qui doit être valorisé d'aucune façon.
0: Ouais. Tout à fait. Ben, écoute, je suis très contente qu'on soit sur la même longueur d'onde là-dessus. Euh, écoute, je me sens jeu. Je pense que je vais aller me chercher un billet de 6,49. Euh, merci beaucoup, Jean-François. C'est toujours un plaisir de te parler. Jean-François Lisée, donc, euh, qui est avec nous tous les mercredis et les vendredis. Donc, on, on se voit dans deux jours. Écoute, euh, il faut qu'on qu profite de notre temps ensemble parce que nos, nos jours sont comptés. Hein. La saison se termine bientôt. Euh, donc, euh, on, 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 va se, on va se quitter pour l'été. On ne sait pas encore de quoi l'automne va être fait. Mais et donc c'est toujours, toujours un plaisir de te parler Jean-François.
1: Moi également. Bonne fin de journée. Merci.
0: Jean-François Isier, donc ex-chef du Parti québécois que vous pouvez entendre, ben tu sais ça, deux fois par semaine sur les ondes de Cube Radio, c'est toujours, toujours intéressant quand Jean-François parle.